0: In der heutigen Episode geht es um das Thema Live-Shopping. Hierzu spreche ich mit Marco Burghartsmeier von Muse Content aus Hamburg, der absoluter Profi im Retail-Bereich ist und sich ganz viel mit dem Thema Live-Shopping auseinandergesetzt hat. Ein Trend, der gerade aus Fernost rüber schwappt zu uns und wirklich sehr spannende Optionen gibt. Viel Spaß damit in der neuen Folge von Das Digitale Sofa. Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robertspaceship.com. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa. Heute zu Gast aus Hamburg zugeschaltet, Marco Burkhardzmeier. Hallo Marco, grüß dich.
1: Moin, grüß dich Olli.
0: Habe ich deinen Nachnamen richtig ausgesprochen diesmal?
1: Sensationell passt. <lacht> ist halt auch nicht so ganz einfach. Ne?
0: <lacht> ist auch nicht so richtig norddeutsch, wenn ich jetzt hätte ich gesagt. Da
1: ist so ein bisschen Stuttgarter Raum mit drin. Also so ein, so ein Schwabe ist da irgendwo noch äh, versteckt.
0: Okay. Naja, aber du, du klingst mindestens schön hamburgerisch. Ähm, Marco, wir haben uns, also ich habe dich mehr oder weniger bei, bei LinkedIn äh, aufgespürt, weil du sehr, habe ich gerade schon im Vorgespräch gesagt, du hast ja sehr pfiffig äh, auf, äh, auf einen Tweet von, oder einen, nicht einen Tweet, einen Post von ähm, von äh, Theo äh, gepostet, und zwar zum Thema Live-Shopping. Live und das fand ich total spannend, weil das ist ja ein Thema, das natürlich total cool ist, das so ein bisschen, ne, glaube ich, so ein bisschen aus Asien rüber schwappt Und ich dachte, Mensch, das ist ein tolles Thema für mein Impulse-Format. Ähm, bevor wir jetzt zum Thema Live-Shopping kommen, vielleicht machst du mal ein wrap wieso du dich damit beschäftigst und wo du herkommst, was so deine Heritage ist und äh, erzählst unseren Hörern mal ein bisschen, ähm, was du so treibst.
1: Genau. Ähm im Endeffekt ist es so, dass wir äh, die Muse Content, das ist mein Unternehmen, gegründet haben vor zehn Jahren und wir kommen eigentlich klassisch vom POS und kümmern uns um alle Arten von Retail-Technologien, die am Point of Sale, also im stationären Handel, eingebaut werden. Das kann Musik sein, das kann äh, können Bildschirme sein, also digital signage, Touchscreens, teilweise auch mobile Applikationen, die wir für die Händler mitentwickeln. Also alles, was äh, den, ja die Brand am POS weiterbringt. Und äh, dafür stellen wir aber natürlich auch die kompletten Content-Formate Also wir haben ein Audio-Team, wir haben Video-Teams und äh, das Thema Live-Shopping kam dann tatsächlich mal im Mai letzten Jahres auf. Da habe ich ein Startup kennengelernt. Es nennt sich Hello Lisa aus Düsseldorf auf einem Event äh, von der einer, von einer Grey. Und wir sind ins Gespräch gekommen und ich war irgendwie sofort hockt. Ich fand das mega, ich fand die Idee klasse, bin sofort losgelaufen, habe mehreren Unternehmen coole kleine Konzepte geschrieben, habe gesagt, komm, lass uns doch mal starten, lass uns mal auf der Fläche zum Beispiel bei einem großen Messerhersteller, lass uns doch mal ähm, hier das neue Messerset, äh, zum Beispiel mit Cornelia Poletto. Lass uns das doch mal promoten, indem wir eine coole Kochschuhe machen, das so ein bisschen nett unterbringen. Dann kannst du die Items aber auch shoppen. Und da bin ich ziemlich gegen eine Wand gelaufen. Also ich habe es zehnmal versucht und alle haben gesagt, wir verstehen das Format nicht. Was soll das? Ähm, trotz asiatischen Vorbildern wurde mir halt immer gesagt, nee, du, also das äh, ist ja eher so eine Art Teleshopping. Sehen wir nicht, äh, funktioniert nicht, können wir uns nicht reindenken. Lass uns mal lieber am POS bleiben. Und, ne?
0: Ja. Ja, ich wollte da kurz dazwischen fragen, weil ich, ich glaube, ganz ja. interessant ist ja zu sagen, ich glaube, dass dieser Begriff ist ja, glaube ich, hier noch in nicht so richtig publik. Vielleicht kannst du mal kurz mhm. erklären, was man konkret unter, unter Live-Shopping, gerade vielleicht auch eine Abgrenzung von, von jetzt Home-Shopping Europe oder sowas, was man da versteht, wie das genau funktioniert und was da genau passiert. Ich glaube, viele können sich das gar nicht vorstellen.
1: Genau, also wir unterscheiden Live-Shopping witzigerweise auch in wahnsinnig viele Bereiche und daher war halt so der, das Beispiel QVC ist gerade so eins der Gegen. Also wenn mich einer fragt, dass sich wirklich gar nicht mit der Materie auseinandergesetzt sag sage ich immer, ja, ich mache jetzt QVC über Social Media, wo du aber in dem Livestream direkt per Klick kaufen kannst. Und auch eine Chat-Funktionalität hast, so dass eine Interaktion mit der Community, die zuschaut, entstehen kann. Das ist eigentlich so der Key. Dieses Format wäre one-to-many, also wirklich eine oder zwei, drei Hosts an viele Leute raus. Und wir haben aber auch ein zweites Format laufen, sehr, sehr aktiv, gerade bei Mark Kane als Fashion-Marke. Das nennt sich one-to-one. Und das fällt bei uns auch unter Live-Shopping, denn ich bin auf der Webseite, es ist irgendwie 18 Uhr abends, ich stöber ein bisschen, suche zum Beispiel noch ein Kleid für äh, den neuen Event äh, oder für irgendeinen großen Event, für eine Hochzeit, bin mir ein bisschen unsicher mit der Größe oder der Kombination von noch einer Jacke dazu, dann habe ich so einen kleinen Knopf und da steht dann drauf, zum Beispiel frag den Experten oder jetzt mit dem, mit dem Fashionista sprechen, dann drücke ich drauf, dann wird ähm, nach natürlich Freigabe auf meiner Seite als Kunde ein direkter Livestream zum Verkäufer am POS aufgebaut, der dann ausgestattet ist mit einem Smartphone, einem Headset und einem Gimbal. Und der kann mit mir zu dem Kleid gehen, mit mir direkt sprechen, also in Interaktion gehen, sagen, Mensch, ja, du hast recht, die Farbe finde ich jetzt nicht so schön, äh, also als Jacke passend dazu, nimm doch mal lieber die und die. Aber hey, hast du auch überlegt, wir haben auch die Tasche noch dazu und die Schuhe. Und so erhalten wir ganz interessante einen ganz interessanten Sales-Uplift tatsächlich auf der Fläche. Also du kaufst das dann eben nicht nur das Kleid und stellst die Frage, sondern interessierst dich auch proaktiv für neue andere äh, ja, Komponenten, die du sonst vielleicht vorher nicht auf dem Zettel gehabt hättest.
0: Das heißt, ist dann auch der, also kann ich dann wirklich direkt auch kaufen da? Oder
1: das wird jetzt in, in der nächsten aufbauen? Aus... Nee, ja. du musst normalerweise parallel deinen Warenkorb füttern. Das ist noch so ein bisschen der Workaround, weil es relativ neu ist. Es wird aber bis Ende des Jahres so sein, dass dir der Verkäufer auf der anderen Seite den Warenkorb anlegen kann und dir den direkt mit übergibt. Und dann kannst okay. du praktisch auf dem Warenkorb auschecken. Das ist aber tatsächlich, äh, das kommt jetzt noch, weil dafür muss natürlich relativ viel Integration auch geschaffen werden, weil ja. da gibt es ja ein paar mehr shop zum Glück.
0: Ja. Und da gibt es ja in, in Asien gibt es ja auch Leute, die tatsächlich äh, wirklich über Social Media das machen und die dann Millionen von, von mhm. Sachen ne, dann irgendwie um, umsetzen. Kannst du vielleicht da was zu erzählen?
1: Ja, ich war letztens in einem ganz, inter äh, ganz interessanten Chat gerade mit zwei äh, Damen aus China und einer US-Amerikanerin, die dort gelebt hat und jetzt gerade zurückgegangen ist und versucht, das Thema in den Staaten publik zu machen. Und ja, wie soll man es nennen? Also die in, in China ist es halt wahnsinnig schnell angelaufen, weil die Shops ja, also durch, durch WeChat ist ja alles integriert. Das heißt, ein Livestreaming bei WeChat lässt sich so aufbauen oder bei Taobao, dass du direkt raus kaufen kannst. Das ist alles eins. Du hast es hier natürlich bei Insta bis zu einem gewissen Grad, kannst du es auch machen. Aber du hast ähm, zum Beispiel dann die Interaktivität nicht mit dem, mit dem Kunden. Und du musst natürlich Insta selbst befüttern und kannst es nicht anbinden an zum Beispiel eine Commerce Cloud oder eben an dein entsprechendes äh, ja, Online-Shop-System. Und in Fernost ist es tatsächlich so, die haben natürlich Mobile First. Die Diskussion kennen wir alle rauf und runter. Für die ist das ein völlig normales Format mittlerweile. Die fahren Riesenumsätze die machen dann... Äh, an den Peak-Tagen, also ich glaube, die Kylie Jenner hat irgendwie 40 Millionen oder irgendwas zwischen 10 und 40 Millionen Euro in Parfum gemacht innerhalb von einer Stunde. Das war ganz abstrus. Und die haben wirklich auch äh, solche, nennen wir es mal Shopper-Influencer, die dann so ein Thema vorstellen. Die haben Aktivierungsstrategien. Also es ist nicht einfach so, dass sich dort einer ein Smartphone nimmt und loslegt, sondern da stehen richtig große Konzepte auch hinter. Das darf man manchmal nicht unterschätzen, was da so passiert.
0: Was passiert denn da so genau? Das ist sehr spannend. Also
1: was, was die Jungs zum Beispiel machen, ist, die haben eine ganz, ganz klare Auswahl im Vorfeld, ähm, was sie da mal äh, was sie zeigen möchten, ähm, spezialisieren sich auf zwei, drei Produkte dann, auch in so einem Ein-Stunden-Chat, und arbeiten mit so Aktivierungsstrategien, dass die, jeder, der in den Livestream kommt, kann sich einen Preis abwickeln. Claim, ob das ein 10% Rabattcode ist, ob das vielleicht sogar wirklich was physisches ist, dass der eine Goodiebag nach Hause geschickt bekommt. Also das ist erstmal die erste Aktivierungsphase, die die planen, um die Leute in den Chat zu ziehen und dann machen die während des Chats mehrere Verlosungen. Also es hat so ein bisschen was von der Preis ist heiß. Oder ständig jemanden, irgendwo blinkt was auf. In dem Moment, wenn du draufdrückst, kriegst du 100 Credits gut geschrieben oder du kannst eine Frage im Live-Chat beantworten, kriegst Credits gut geschrieben oder sie machen eine klassische Verlosung und sagen: Okay, ähm, für die ersten zehn, die die und die äh, Thematik jetzt hier lösen mit mir im Livestream, die kriegen jeder ein so ein T-Shirt zugesendet. Und die haben wirklich, ist das mehr so eine, also ein Gamification-Ansatz innerhalb dieses Live-Shoppings mit drin, was in Asien, also gerade in Fernost, in China wahnsinnig gut funktioniert. Das ist ja cool, ja.
0: Und wenn du jetzt sagst, du machst das hier für Kunden auch schon hier in, in, in Deutschland, das heißt, so ein bisschen bröckelt da die, die Ablehnungsfront? Was ist da so deine Erfahrung?
1: Ja, langsam. Also es ist neu, es muss gelernt werden, so wie alles, was man irgendwie startet. Wir haben jetzt als Länder draußen Deutschland, Schweiz und Polen und sehen dort schon signifikante Unterschiede, auch im Angang an diese Kunden. Also wenn wir beim One-to-Many bleiben, ist es tatsächlich so, dass Deutschland sich relativ... Ja, muss relativ viel Arbeit reinstecken, um zu aktivieren, aber die Umsätze kommen dann auch im Livestream, die sind ganz in Ordnung und in der Schweiz war es so, da haben wir gestartet mit einem Kunden, der hat gleich ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielt, im ersten Livestream, da waren wir ja alle so ein bisschen überrascht. Und dabei hat der tatsächlich nur seine Stammkunden aktiviert und die neue Kollektion vorgestellt. Er ist gar nicht ins breite Seeding gegangen, sondern ist ganz, ganz eng nur auf die Clubkartenkunden gegangen, hat gesagt, komm, wir machen das hier, wir stellen das alles netz vor. Super Moderatorin, die kam sogar aus dem Hause selber, hatte wahnsinnig viel Ahnung, viel über Materialien gesprochen und Passformen, ähm, hat super funktioniert und hat dann auch noch mal gezeigt, man muss nicht immer nur über die Reichweite gehen, sondern Qualität bringt auch was. Und in Polen hatten wir das Thema ganz, ganz stark. Ähm, das war mit Orsay letzte Woche die haben zwei äh, Influencerinnen dorthin gestellt, die einen wahnsinnig guten Job auch gemacht haben. Die sind viel auf so Passform und wenn das mal so Alltagsthemen eingegangen wie, hey, ich habe ein bisschen kürzere Beine, brauche ich da einen Rock, der über das Knie geht oder nicht und haben dort sehr, sehr stark auf Reichweite gespielt und haben auch sehr, sehr positive Rückantworten bekommen. Also Gefühlt würde ich im Moment sagen, Osteuropa nimmt es einen Ticken besser an als äh, klassisch Deutschland. Ähm, aber ich bin da durch die Schweiz jetzt belehrt worden. Ähm, selbst dort ist die Durchschnittskunde in etwas gediegeneren Alters und auch dort hat es funktioniert. Und ich glaube, das wird uns tatsächlich nicht so schnell verlassen als Thema.
0: Was glaubst du, in welchen, in welchen Branchen funktioniert das besonders gut? Jetzt hast du Fashion schon genannt. Ähm, ich glaub, mhm. das auch noch woanders.
1: Ja, erklärungsbedürftige Produkte finde ich äh, ganz, ganz wichtig, obwohl ich da auch gerne die Unterscheidung machen würde, wenn du jetzt so ein, so ein Live-Shopping-Event One-to-Many, also à la QVC, ähm, produzierst, da geht es wirklich um das, um das Miteinander, um das Interagieren mit der Community, die zuschaut, da sehe ich Riesenpotenziale im Bereich Beauty. Also wie wende ich auch gewisse Beauty-Produkte an? Das sind auch Trends in Fernost. Die Top Ten sind alles Beauty-Unternehmen. Das kann den Douglas äh, als Vertriebsformen sein oder als Händler sein, aber eben auch in L'Oreal, Shiseido, ähm, haben alle dort eine hohe Relevanz, funktioniert super auch für die Marken direkt und im Bereich One-to-One, -One, wenn ich wirklich äh, Gespräche führe, haben wir tolle Ergebnisse gesehen äh, mit unserem Partner auch in der UK, die machen viel so in Richtung Fahrrad oder Elektronik, also sprichst, äh, du rufst an, besprichst gewisse Konfigurationen für deinen Laptop, du kannst mit einem Microsoft äh, Microsoft-Mitarbeiter One-to-One auch sprechen, kannst dir dort äh, auch Produkte erklären lassen, was wieder Richtung Tablet und, und äh, Laptop geht, wo sind die Unterschiede, was passt für mich am besten und natürlich, wie gesagt, da in dem Fahrradbereich, wie initial eben erwähnt, ähm, kannst du schöne Upsales machen, indem du sagst, ja, dieses Cube-Fahrrad, das kostet nun mal. 7,99 und ich bin mir ein bisschen unsicher, spreche mit dem Verkäufer, sagt, was hast du vor? Ja, okay, würde ich dir schon ein bisschen bessere Federgabel empfehlen. Für 200 Euro mehr können wir dir die noch anbauen und damit hast du auch eine direkte Kundenbindung. Und was wir in dem Kontext festgestellt haben, wenn das Vertrauen auch über diese Leitung aufgebaut wurde mit diesem Endkunden, ist der auch sehr gewillt, nochmal in den Store zu kommen. Also der schließt nicht unbedingt dann direkt ab, das passiert zwar auch häufiger, aber es kann auch mal passieren, dass er sagt, Mensch, äh, wann haben Sie denn Schicht? Dann sage ich, ja, ich bin morgen 18 bis 20 Uhr da, super, dann komme ich nochmal in den Store. Und das ist natürlich in der aktuellen Retail-Zeit wahnsinnig wichtig, wo äh, die Frequenzen zurückgehen. Haben wir hier ein Tool geschaffen über One-to-One, -One, was ermöglicht, dass ein klassischer Online-Kunde, gehen wir mal davon aus, ich kaufe sonst nur online, auf einmal aktiviert wird für eine, für eine Retail-Fläche. Das gab es so in der Vergangenheit auch noch nicht.
0: Du sagst ja, ihr, ihr kommt ja mit, mit Muse-Content, aber ihr heißt nicht wegen der Band so, oder?
1: Nein, nicht wegen der Band. Und auch nicht wegen Adobe, falls die Frage kommt. Also, wir waren okay. vorher da, die haben es nachgemacht.
0: Aber es ist eine Abkürzung für irgendwas, ne?
1: Ja, Multisensorik tatsächlich, weil ja, wir ähm, Audio, Video und Duft äh, hauptsächlich im Retail verbaut haben, als wir damals gestartet sind.
0: Wie, wie seid ihr damals auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Du hast schon, machst das schon zehn Jahre? Ist ja, ja ich mache dann, wenn man...
1: Welt. Ich komme aus der Ecke tatsächlich, aber ein bisschen anders. Ich habe mal ganz klassisch bei Philips angefangen und habe äh, an die Mediasatoren dieser Welt äh, Bildschirme verkauft, also Fernseher, richtig klassische Konsumergeräte. Und dann bin ich bei einem Unternehmen gelandet, das es auch heute noch gibt. Ähm, und das hat so, äh, eben weltweit Install music gemacht. Und da habe ich auch meinen Partner kennengelernt. Und ich bin dann nach Russland rübergegangen und habe für die eine russische Entity aufgebaut, für drei Jahre mit dem Bereich in music und eben Digital Signage, als es kam vor, oh Gott, zwölf, vierzehn Jahren und das Thema hat mich wahnsinnig fasziniert und man hat uns so ein bisschen limitiert in, der alten, in dem alten Unternehmen, man war da nicht so innovativ unterwegs und vielleicht war ich da auch manchmal ein Tick zu forsch, kann ich nicht ausschließen, und daraufhin bin ich nach Deutschland zurückgekommen damals und habe mir meinen Musikkollaborateur aus dem Unternehmen genommen und wir haben gesagt: komm, wir machen jetzt mal was Eigenes, aber ein bisschen, ein bisschen flotter, ein bisschen innovativer und äh, gucken mal, ob das funktioniert. Und daraus ist die Firma am Ende entstanden.
0: Cool. <lacht> und äh, <Ja>. die, die, <lacht> Nein, ich finde ja. Geschichten, ich find das klasse, ja, dass einfach ja. Leute dann ihr Schicksal selber in die Hand nehmen und ja auch sehr erfolgreich, wenn es solche schon über zehn Jahre gibt. Ähm, wenn du, äh, ich finde das Thema ähm, Digital Signage ist ja auch sowas, das ist, äh, also wenn man mal so drüber nachdenkt, ist das ja die, die logische Konsequenz eigentlich nur, dass man online und offline zusammenbringt. Ich habe das Gefühl auch, dass das in Deutschland auch noch nicht so richtig, so richtig äh, mit, mit, mit Volldampf betrieben wird, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, es wird leider weltweit noch nicht so richtig mit Volldampf betrieben. Es gibt ganz, ganz wenig Stores, die da herausstechen, die wirklich cool sind. Also zum Beispiel der, der Nike in Santa Barbara, wo ich dann sagen würde, das ist mal ein Ansatz. Die haben einen Store gebaut, der hat Bildschirme an der Wand für die klassische Kommunikation und Touch-Terminals äh, für Order. Da sagt man erstmal, ja, ist jetzt nichts Neues, es ist irgendwie lame. Das Interessante ist aber, dass der Backend äh, permanent äh, screened, also es wird ein, es gibt eine Taskforce bei Nike, die sich damit auseinandersetzt, was um 20 Kilometer um diesen Store herum gerade trending ist. Also die werten ganz viel SEO-Daten oder ganz viel web an sich aus und sagen, Mensch, komm, ähm, was gibt's da? Was sind die Trends? Okay, es sind rote T-Shirts und blaue Schuhe. Und dann werden alle zwei Wochen alle Produkte in diesem Store daraufhin ausgetauscht. Das heißt, immer wenn du in diesen Nike-Store gehst, findest du eigentlich das, was im Umfeld gerade Trending ist. So, das ist für mich so ein Maximalbeispiel für Vernetzung in dem Bereich.
0: Das ja. heißt, die können über digitale Displays können die da sehr schnell reagieren und müssen nicht immer den ganzen Store umdekorieren. Genau,
1: weil früher, ja. wenn du jetzt so ein Blow-Up, also diese Poster, die du überall siehst, produzierst, das dauert halt schon irgendwie ein, zwei Wochen, bis die da drin hängen, dann wird der Store schon wieder umgebaut. Und, ja. Das ist natürlich, äh, das ist so ein Thema. Dann haben wir viele Kunden, die jetzt äh, online mit auf die Fläche bringen. Wir arbeiten gerade an einem Großprojekt in Süddeutschland, wo wir dann intelligente Umkleiden bauen, wo du Sachen in die Umkleide bestellen kannst, Leute, also Rufsysteme, Zugriff aber auch hast auf, eine, auf ein schönes Interface vom eigentlichen Webshop, was wir uns da ein bisschen wegklauen, dass du sehen kannst, welche Produkte passen dazu, welche Größen sind verfügbar. Ähm, das sind alles so Themen, die kommen langsam, aber es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass Deutschland da so weit hinten ist. Es ist einfach weltweit noch ein Bereich, der viel Potenzial hat. Ja, einfach, aber das kommt natürlich auch daher, dass diese ganzen Systeme jetzt nicht, also sie sind schon, ist schon eine Investition, da reinzugehen und sowas vernünftig aufzubauen. Wir haben es für die Firma Zwilling sehr, sehr erfolgreich gemacht äh, in, einem, in einem coolen Team mit dem damaligen Marketingchef äh, Sebastian und das war wirklich äh, da haben wir insgesamt was hingestellt. Das würde ich als Zukunft mit bezeichnen, weil wir dort wirklich auch aktiv Probleme gelöst haben, weil die werden immer kleiner auf den Flächen. Du hast diese Shop-in-Shop-Systeme und wir haben es geschafft, über ein schönes Tool mit einer Interaktion nicht nur den gesamten Produktkatalog, sondern auch ein Beratungstool zur Verfügung zu stellen und haben da sehr gute Ergebnisse mit erzielt, aber dazu brauchst du natürlich wieder im Backend die richtigen PIM- DAM-Systeme und auch Software-Management-Systeme, die das äh, irgendwo zusammenführen. Und das ist schon leider nicht nicht ganz so einfach. Und gleichzeitig geht's dem Handel auch schon nicht nur durch Corona, sondern auch schon vor Corona haben die alle sehr sehr große Probleme und daher sind diese Lösungen eigentlich die kommen sehr sehr langsam in den Markt. Und das wird auch noch ein bisschen dauern, bis wir dort wieder Dinge sehen, die nennen wir mal ein bisschen cooler und abgefahrener sind.
0: Ja. Du hast es gerade schon angesprochen, ne, mit Corona. Ähm, was, was ich jetzt erlebe, ist, ich meine, das ist ein Thema, was du, was du normal im, im, bei deinem äh, lokalen Händler hast. Das ist aber natürlich auch ein Thema, was die Messen betrifft. Ne? Mhm. Also, kriegt das ja auch immer mehr mit, dass die äh, hybride Events oder hybride Messen ja äh, angedacht oder gemacht werden. Da ist dieses ganze Thema live äh, Shopping, wenn man so will, ja eigentlich auch ein, auch ein Thema. Ne? Also ich, ich habe jetzt ich habe so ein kleines Startup nebenher, wir, wir, wir verkaufen nachhaltige Tierprodukte und wir waren jetzt auch so einer Stay-at-home-Messe mal auf Instagram unterwegs. Und das ist schon interessant, dass das funktioniert, ne? dass man da über den Tag verteilt immer mal wieder mal live geht, Produkte vorstellt und die Leute dann ohne, ohne große Technik und, und, und Kram. Ich, glaubst du, dass das für, für den ganzen ähm, Event oder, oder auch, auch ähm, Messebereich ähm, irgendwie auch interessant werden könnte?
1: Ja, es wird ja jetzt gerade viel ausprobiert und wir sind auch in ein, zwei dieser Testballons mit drin. Da geht es dann auch um die Digitalisierung einer Fashion Week zum Beispiel. Ja, ich glaube, dass es in gewissen Bereichen funktionieren kann. Aber warum gehe ich auf eine Messe? Es geht mir ja im ersten Schritt gar nicht so um die Produkte. Es geht mir eigentlich ja ganz, ganz viel darum, auch die Leute zu treffen, mit den Leuten zu interagieren, mir coole Konzepte zu überlegen. Vertriebsstrategien zusammen auszuarbeiten. Also das Soziale fällt mir da so ein bisschen hinten runter bei diesen Konzepten, wenn ich ganz offen bin. Ja, du kannst eine Interaktion über einen Live-Kanal, über Teams oder Ähnliches machen, aber du wirst wahrscheinlich nie die Qualität mit einem Ansprechpartner erreichen, also in der wirklich partnerschaftlichen Zusammenarbeit, wenn du den nur über einen Bildschirm gesehen hast. Da gehört für mich auch als Mensch ein bisschen mehr zu. Und daher denke ich, du hast vorhin Hybridmodelle gesagt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, dass du teilweise online mit teilnehmen kannst. Ähm, aber ich denke, dass klassische Messen auch wieder kommen werden und dann aber in einem bisschen abgeänderten Format. Das kann ich mir gut vorstellen, aber ich glaube nicht, dass Livestreaming wirklich tatsächlich eine komplette Messe ersetzen kann. Da kann ich mich relativ schwer reindenken.
0: Ja, das, das glaube ich auch nicht. Ne? Also Ich glaube, diese, ja. gerade diese persönliche Interaktion. Ähm, aber gut, wenn es halt einfach auch jetzt aktuell gerade nicht gut geht, äh, sind das natürlich jetzt auch Lösungen, die es mittlerweile am Markt gibt, die halt doch vor zehn Jahren wahrscheinlich zu den Kostenfaktoren, die man jetzt heute hat, gar nicht denkbar gewesen wären. Ne? Also ich glaube, da hat sich nicht viel auch entwickelt. Ne?
1: Ja, klar. Und das, ähm, was ich da vielleicht sonst auf einer anderen Seite als Antwort mit rübergeben kann, wir haben ja vorhin über diese Kategorien gesprochen, One-to-Many und One-to-One. One. Wir haben mittlerweile noch eine dritte Kategorie im Live-Shopping. Das ist, dass wir im B2B-Bereich aktiv geworden sind durch äh, mehr oder minder Zufall über einen Bekannten, der uns darauf angesprochen hat, dass die natürlich äh, der Baut, sehr komplexe Schweiß- und Niettechnologien, die werden auf so Roboterarme draufgesetzt und die stehen an den Fertigungsstraßen der großen Automobilwerke und die hatten in der Vergangenheit immer schon das Problem, dass diese Produkte natürlich schwer zu showcasen sind, weil sie a teuer sind ob natürlich auch relativ groß und die kann man nicht mal so einfach in der Gegend rumfahren. Und daraufhin sind wir jetzt da gewesen letzte Woche und haben zwei Tage bei denen im Showroom, da stehen diese Roboterarme mit diesen Aufsätzen, ähm, Live-Broadcast-Technik mal verbaut testweise, um Produktschulungen, Serviceanfragen, aber auch so ganze Salesgespräche. Über, über so einen Live-Ansatz via Teams oder Zoom in der Ausgabe, also gar, kein, gar keine spezielle Software oder so, mit ausgeben zu können und so Produkte einfach auch erlebbar zu machen, die vorher nicht erlebbar waren. Und das ist für mich auch noch so ein Aspekt, der zwar nicht nach Live-Shopping klingt, aber auch ein tolles Potenzial für Industriekunden hat, die gerade so etwas größere, ja, wie soll ich sagen, etwas größere äh, Maschinen herstellen.
0: Un unhandliche Maschinen herstellen.
1: Vor allem unhandlich, ja. Ich habe gehört, ja. so ein Roboterarm wiegt irgendwie vier Tonnen. Den müsstest du bewegen. <lacht> Plus natürlich das entsprechende Werkzeug. Das ist schon eine Ansage. Ja, aber
0: ja, das ist, glaube ich, auch, ne, glaube ich, die richtige, die richtige Richtung ist da, dass man da jetzt nicht mehr schwarz und weiß sieht, sondern dass man sagt, es gibt sicherlich Anwendungsgebiete, wo das dann tatsächlich Sinn macht. Ja, Auch vielleicht einfach ein bisschen weniger zu reisen oder auf solche riesen nicht mehr durch die Gegend zu fahren und so. Mm. Und gleichzeitig brauchen wir wahrscheinlich auch wieder Formate, wo man sich auch trotzdem... Deswegen gehen die Leute auch immer noch gerne in den Shop, glaube ich. Ja, ähm, also in den echten Brick-and-Mortar-Shop, um sich dann halt auch vielleicht mal nett beraten zu lassen und diese persönliche Interaktion zu haben. Ich glaube, das gehört ja auch zum Shopping-Erlebnis dazu. Das wäre cool. Was war das denn?
1: <lacht>
0: Gar nichts. Das war R2D2, der fällt bei das mir im Hintergrund also, meistens. Uh, der nee. Genau. Ähm, ja, schön, ähm, wenn du jetzt in die Zukunft guckst und sagst, so jetzt darfst du mal wirklich, hast du eben schon gesagt, du bist ja da immer ähm, im Kopf auch schnell dabei, was, wo glaubst du, wo, wo geht da die Reise, wo geht die Reise hin, also was sind die, die Sachen, die jetzt vielleicht noch nicht gehen, aber was kannst du dir vorstellen, was wäre jetzt richtig cool noch in diesem Bereich?
1: Da ist, ist natürlich immer noch so ein bisschen persönliche Gusto bei, wie du dir vorstellen kannst. Klar. Aber ich finde natürlich den Ansatz, ähm, jetzt auch mal unabhängig von Corona, total nett. Äh, ich sitze zu Hause, habe den Laptop offen und interessiere mich tatsächlich für ein neues Mountainbike, letztens passiert. Und ich schaue ein bisschen durch und das ist auch ein ziemlich schwieriger, undurchsichtiger Markt, weil dann jede Schaltung sich unterscheidet und so richtig... Eigentlich muss man da wochenlang Recherche reinstecken, dann hilft dir natürlich irgendwelche Suchplattformen, helfen dir da auch nicht wirklich weiter, die großen ähm, Anbieter haben umfangreiche Beratungstools, die dann aber eben auch nicht in der Tiefe reingehen, wenn ich jetzt speziell Mountainbike was suche und ich kann mir da gut vorstellen, dass eben dann so ein Button One-to-One one auch nach Ladenöffnungszeiten, also so gegen 20 Uhr oder zwischen 20 und 22 Uhr, das kann zum Beispiel total Sinn machen. Und wenn ich dann mit einem Verkäufer spreche, auf der Fläche ist er gegebenenfalls noch zugegen und zeigt mir dann, was ich da so äh, haben möchte und macht eine schöne Individualberatung, übergibt mir das Ganze zurück in den Warenkorb, wo ich dann noch eine Luftpumpe und eine Flasche ergänze oder ein Helm und gehe so in Checkout, kann ich mir gut vorstellen, dass sich äh, dieser Bereich etabliert im Bereich äh, Live-Shopping, also One-to-Many, QVC und Konsorten hoffe ich so ein bisschen oder arbeiten wir auch dran, dass das ein bisschen persönlicher auch von den Leuten, die da, die da sprechen wird. Also ich möchte ja eigentlich, wenn ich das anschaue, nicht nur die neue Kollektion sehen, ich möchte ja Tipps irgendwie bekommen, die für mich auch einen Wert haben und, eine, und einen Sinn und ich denke, dass das dann auch seine Daseinsberechtigung hat und wirklich eine Ergänzung sein kann für die Kommunikation mit dem Endkunden, für den stationären Handel, um es so rum ne, ähm, abzuschließen. Ich denke, es ist ein wichtiger Baustein, der da kommt und daher gehe ich auch davon aus und viele meiner Kunden bestätigen das auch, das ist jetzt kein Corona-Trend, der nach Corona wieder weggeht, der wird in unterschiedlichen Bereichen, wird er für uns alle zum Standard werden und ich kann mir das auch in der Reisebranche gut vorstellen, dass du dort mit Mitarbeitern sprichst und eben das klassische Gespräch, was du früher äh, in so einem in so einem Reisebüro geführt hast, wo du ja doch immer das Gefühl hast, alle, die um dich rumsetzen, hören dir zu, was du da eigentlich machen möchtest. Ähm, so zukünftig trotzdem irgendwie persönlich bis zu einem gewissen Grad noch zu haben, aber eben auch mit der nötigen Distanz. Also ich denke, das ist so ein bisschen der Trend, der für mich im Live-Shopping kommen wird. Also hauptsächlich auch die 1 zu 1 Kommunikation.
0: Ja, gibt ja auch dann ganz neue Opportunitäten auch für, für Mitarbeiter. Ne? Also Das kann man ja super auch. Jetzt sind ja alle, oder viele ja Homeoffice geschult. Ähm, ja, vielleicht gibt es ja genau mit diesen Randzeiten ja auch Möglichkeiten für Leute, die einfach ähm, etwas flexiblere Arbeitszeiten brauchen, um sowas dann ähm, auch machen zu können dann. Ne?
1: Ja, also es ist total, ist total denkbar und ich weiß, dass es dann in der UK bei einem Kunden zum Beispiel so war, dass die dann doch in den härteren Lockdown mussten und daraufhin sind die Mitarbeiter nach Hause gegangen, haben aber zum, zum, äh, zu der Brand gesagt, Mensch, wir möchten aber jetzt nicht einfach nur zu Hause sitzen, wir wollen mit dem ganzen Thema agieren und haben sich äh, so zu Hause eingerichtet, dass sie sozusagen One-to-One-Shopping auch von zu Hause aus äh, mit begleiten konnten. Zumindest, nennen wir es mal wie ein erweitertes Callcenter. Sie hatten dann natürlich nicht den Zugriff auf die Produkte zu Hause, aber konnten dann zumindest... Mit mit dem Kunden diese Gespräche führen und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn ich dann gerade überlege, auch ich habe äh, drei Kinder zu Hause, ähm, natürlich freut man sich da über, über Flexibilität am Arbeitsplatz, wo man dann auch mal sagen kann, komm, äh, ich nehme die Schichten von 20 bis 22 Uhr, wenn die wenn die im Bett sind und führe da gerne meine Beratungsgespräche, das macht ja auch Spaß im Normalfall, wenn man seinen Job mag, logischerweise. Okay.
0: Auf der anderen Seite stelle ich mir gerade vor, wenn meine Kinder jetzt irgendwie in dem Livestream direkt schon einkaufen könnten, dann wird mir auch Angst und Bange. <lacht> ich, <lacht> in bin froh, werden. <lacht>
1: ich bin schon ganz froh, dass sie jetzt hier nicht reinlaufen. Also bei mir zumindest.
0: <lacht> also meiner, meiner stand gerade schon hier, deswegen ja, okay. habe <lacht> ich kurz gemutet. Ähm, ja, so ist es halt. Äh, äh, aber äh, auf der anderen Seite hat es uns beide jetzt auch an der Stelle zusammengeführt, ähm, und äh, dass es heute Technologie gibt, äh, die es ermöglicht, dass wir sehr bequem von Hamburg nach Mainz uns so schön und nett und sehr informativ hier austauschen können. Ähm, Marco, vielen Dank für deinen Besuch auf dem digitalen Sofa. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Ähm, ich habe eine Menge gelernt. Ich finde das total spannend, was ihr macht. Ich glaube auch, dass das ein Riesentrend ist. Und ähm, ja, ich hoffe auch, dass unsere Hörer da draußen sich einiges mitnehmen können. Ähm, sag noch mal kurz, ihr seid unter www.
1: Muse-Content, Content. genau.com jederzeit gerne erreichbar und ansprechbar.
0: Genau, und du bist auch auf LinkedIn. Ich, äh, wir packen auch alle, ähm, alle Links irgendwie in, in, in die Show Notes Ich weiß ich habe vielleicht auch ein paar Cases, die wir dazu packen können. Mhm, Kannst gerne. du mir im Nachklapp noch was schicken. Und äh, ja, wie gesagt, dann sage ich schöne Grüße nach Hamburg. Und äh, nochmal vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir, mach's gut.
0: Ja, liebe Leute, das war das digitale sofa Impulse heute mit Marco Burkhatzmeier von Muse Content. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, shared uns. Ihr findet das digitale Sofa auf allen Podcast-Formaten, Spotify, Soundcloud,
1: Apple und Google Podcasts. Ja, und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder zu hören. Bis dann. Ciao, ciao.